0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón
2: Maldonado. Y eso es probablemente uno de los asuntos que más me está haciendo reflexionar, que más me está haciendo pensar y que podría, si la situación sigue así, tengo que hablar todavía con, con, todavía con muchas personas, pues podría motivar que eh, hiciéramos, eh, pudiera yo cambiar. Pero vamos, sigo pensando que las elecciones tienen que ser ...sigo, ese es mi deseo, lo vuelvo a decir... ese ...es mi deseo después del verano... ...y voy a intentar mantenerlo... ...salvo que sea negativo para los andaluz. Esa evidencia de falta de, de alternativa... ...lo que ofrece en, este, en, este, en esta encuesta... ...por primera vez... ...es que el Partido Popular en solitario... ...tiene más porcentaje de voto ...y más eh, escaños... ...que toda la izquierda... Eh, ...junta...
3: ...y evidentemente desde hace un año los datos dicen... ...que el Partido Socialista eh, recupera su posición... ...la mejor encuesta que tiene el Grupo Parlamentario Socialista... ...y que tiene el PSOE, es la calle, es el trabajo diario... ...y en eso estamos trabajando y en eso nos afanamos cada día.
1: Vamos a volver a ser ese partido que surgió en Cataluña... ...y que lamentablemente, están los datos que son reales... ...nadie los puede ocultar, se ha ido difuminando... ...y ahora desde Andalucía vamos a volver... A ...hacer eso mismo... ...y vamos a trabajar... ...y vamos a pelear en contra de los sondeos...
4: ...que la mejor encuesta va a ser el, el, la de la urna ¿no?... ...cuando, cuando se abran el domingo... de, de ...el domingo que se celebren las elecciones... ...que a ver cuando se celebran... ...porque de seguir así, no sé... Pues, ...podemos eh, llevarnos al 2028... ...para que se hagan la, las elecciones en Andalucía...
1: ...podría repetirse un gobierno de la derecha... ...en este caso eh, apoyado o, o con la ultraderecha dentro del mismo, pero que lejos de la realidad que algunos quieren vender, hay partidos. El reto es movilizar el, al electorado progresista.
3: Los resultados pues, no son buenos. Eh, yo creo que hay un contexto también de mucha incertidumbre, hay varias encuestas en circulación. Y bueno, lo que nos tocará a nosotros en particular respecto de esos resultados y esas expectativas es tratar de explicar mejor a la ciudadanía que ofrecemos algo que es útil, que es la necesidad de una fuerza política de carácter andaluz y andalucista que tome sus decisiones aquí y que ponga las necesidades de esta tierra en el centro. Escuche mañana al presidente Feijóo y haga las dos cosas que usted sabe hacer bien, copiar y rectificar copie las propuestas que le va a plantear el Partido Popular y rectifique
0: sus nefastas políticas que nos están llevando a la ruina.
2: Me gustaría saber, señoría, si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses como hicieron durante estos dos años de legislatura.
4: Usted es un propagandista que deja en un párvulo alumno al doctor Goebbels. Y usted está al servicio de un sujeto que manteniendo el símil podemos decir que es como el Führer.
2: Le pido que se disculpe con el presidente del gobierno ante esa comparación tan odiosa y tan falsa que acaba usted de proferir en esta Cámara.
5: ¿Quién se ha creído que es para extender un falso bulo sobre explotación laboral
0: en las ferias andaluzas? ¿Usted quién se ha creído que es? Silencio, por favor. Interpelo directamente a los diputados
3: andaluces de todo el arco parlamentario para hacer frente común a esta amenaza,
0: porque la feria no es de derechas ni de izquierdas, es despacio. De señoría, mentir es pecado. La reforma laboral de este gobierno y de los agentes sociales no toca la jornada laboral. Y usted, señoría, debería de saber que la jornada laboral en nuestro país lleva fijada en 40 horas desde 1919.
1: En interior, a partir de, del, del domingo de Ramos, cuando empiecen los colegios, se podrían quitar sin ningún problema a nivel colegial. La menor incidencia acumulada la tenemos ahora mismo en las franjas de, de 0 a 5 años y de 5 a 11 años.
2: De dentro de lo malo yo he entrado en prisión, he, he aprendido a valorar muchísimas cosas y nada, muchísimas gracias a Costa Díaz. es súper rico.
6: Tengo
1: una colección en casa desde 2014 con los llamadores.
7: Por tradición y por los que llevo muchísimos años.
1: Si venimos por esto porque es el mejor programa que.
5: Es.
0: Mucha ilusión después de dos años, imagínate esperando este momento, el ritual de la
3: cola, de, de recogerlo otra vez, aunque aunque esté lloviendo aquí estamos todo el mundo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Estos son los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos del miércoles. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios. Los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Enseguida destacamos algunas historias. Aquí estamos hasta las seis en punto de la tarde para contarles todo lo que vaya dando de sí el día. Lo primero, remite, se acaba el temporal, se acaba el frío, se alejan las nubes. El termómetro va subiendo ya. Algunos chubascos en el estrecho, pero con la tarde irán subiendo las temperaturas porque ya ha salido el sol en algunos puntos de Andalucía. Ganas teníamos. El agua caída ha servido, el temporal, la verdad, ha sobrado. Ayuntamientos de las zonas afectadas por el temporal haciendo... Sus balances de daños y la Semana Santa con buena previsión hotelera a la vuelta de la esquina. La costa andaluza trata de hacer lo indecible, lo indecible ahora mismo, para estabilizar playas y chiringuitos. Desde aquí les deseamos lo mejor y todo el ánimo del mundo, que queda mucho trabajo por delante, pero todo estará a punto para que venga mucha gente a Andalucía y que ayuden a la recuperación. Mascarillas hoy en el Consejo Interterritorial, lo dejamos, dejamos las mascarillas después de Semana Santa, el 19 de abril, retirada de mascarillas en interiores, prudencia, eso sí, Semana Santa, ya saben, mayor movilidad, mayor trasiego, aglomeraciones, multitudes, bueno, el consejero de salud, Jesús Aguirre, ha dicho que a la vuelta de Semana Santa, los niños estarán ya sin mascarillas en el cole. Y una de las noticias del día El día ha venido muy político Ya lo saben, Juanma Moreno Ve posibilidad de un adelanto electoral Antes del verano Lo han oído en nuestra línea de audios Declaraciones que coinciden Con el estudio demoscópico de Centra En intención de voto El PP ganaría en Andalucía Con 8,7 puntos sobre el PSOE El PP andaluz, pues eso ganaría Elecciones autonómicas Con el 34% de los apoyos Los socialistas suben dos décimas Respecto al anterior, el sondeo le da 25,3% y mantendría un resultado parecido al que sacaron hace tres años y medio. Vox duplicaría sus escaños. Según el Centra, Vox crece en votos. Ciudadanos, socio de coalición, sacarían dos escaños de celebrarse ahora las elecciones autonómicas. Unidas Podemos pierde casi un punto respecto al último estudio Adelanta Andalucía, podría disputarse un escaño con el partido animalista La encuesta consta de 3.600 entrevistas y fue realizada del 21 al 31 de marzo Sesión de control al gobierno, abriendo sesión la pregunta de Cuca Gamarra, es la primera pregunta y sesión del nuevo PP Feijó, mañana vuelve, se verá en Moncloa con Pedro Sánchez No hay agenda de temas Hay muchísimos Pero es importante hablar Después de esa reunión Sánchez, el presidente del gobierno Se irá a Rabat con Mohamed VI Y Felipe VI esta tarde Recibe a Alberto Núñez Fijo Y vamos con la renta Comienza la campaña de renta Desde hoy se puede presentar a través de internet Si lo quieren hacer presencial. Hay que esperar hasta el 1 de junio y 5 de mayo por teléfono. Novedades. Especialmente para rentas altas un 47% para los que superen 300.000 euros y otro tramo para las del ahorro que superen los 200.000. Baja la deducción de los planes de pensiones individuales eh, se pueden desgrabar los primeros 2.000 euros. Parece una, aparece una casilla nueva para declarar los beneficios de las criptomonedas deducciones por obras de rehabilitación energética y también hay que declarar los pagos por Bizum el Banco de España ya saben lo que pronostica que pagaremos más y tendremos menos porque estamos en medio de la tormenta perfecta, más inflación menos crecimiento y día 42 de la guerra y todavía con el eco de Zelensky ayer lo contamos en el programa en directo, pero se sigue hablando, se sigue hablando de, de lo que pasó ayer en el, en el Congreso de los Diputados el eco que dejó Zelensky ayer en el Congreso, un momento solemne y trágico por lo que nos contó, con mensajes muy gráficos, como la comparación con el bombardeo del Guernica eligió ese episodio de nuestra historia de Guernica para pedir ayuda. De las empresas que mencionó parece que Porcelanosa ya no opera con Rusia, ya lo sabrán, la empresa se ha reunido con el embajador de Ucrania en España para aclarar la situación, de las otras empresas la verdad es que sabemos menos, pero en esa reunión que ha tenido Porcelanosa eh, con eh, el embajador de Ucrania, pues parece que todo ha quedado arreglado, según decía Porcelanosa hace unos instantes. El bloque formado por Estados Unidos, la Unión Europea y el G7 va a confirmar hoy las nuevas sanciones para Rusia para tratar de empujar a Rusia a una situación económica aún más crítica. Detalles, eh, pues por ejemplo, que podría afectar a funcionarios rusos y a sus familiares, a entidades financieras, a empresas estatales y entre eh, los castigados en esta tanda estarían dos de las hijas de Putin. Del parte de guerra ahora mismo, pocas novedades en los frentes, todo sigue mal, seguimos horrorizados por lo que pasa en Ucrania y con toda la razón, sin embargo, en los años 90 y primeros años 2000, prestamos menos o casi ninguna atención al mismo horror que se desató sobre Chechenia. Aquello se vio como un conflicto muy local, local, muy local, pero lo de derrotar al enemigo y también destruir a la población civil y acabar con el futuro, ya lo ha hecho Putin más veces. Europa podría conceder asilo para los soldados rusos que desobedezcan a Putin. Lo ha dicho Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Mientras Zelensky se sigue preguntando... ¿Para qué sirve la ONU? Esta guerra tiene toda la pinta de enquistarse años. Bienvenidos a la tarde. Y qué difícil resulta hablar de felicidad con todo esto. Pero verán, a las 7 de la tarde, perdón, a las 5 de la tarde, viene al programa Alejandro Cencerrado, analista Jefe del Instituto de la Felicidad de Copenhague Igual no sabían que existe un Instituto de la Felicidad Bueno, yo es la primera noticia que tengo Y hemos conseguido que hoy venga al programa Su jefe, su director Es un físico y analista de datos Le preguntaremos si se puede medir la felicidad Pero claro, ¿para qué serviría medirla? ¿Qué mejora tu día y qué lo empeora? ¿Qué papel tendría la soledad en la felicidad?
8: En el Instituto de la Felicidad intentamos responder preguntas como ¿Qué diferencia a las sociedades más felices de las menos felices? Eh, dentro de cada sociedad, ¿Qué diferencia a los individuos más felices de los menos felices? Eh, con, el, con el objetivo de desarrollar eh, intervenciones que puedan mejorar el bienestar de, de la sociedad. La soledad es el, el gran mal de nuestra sociedad y esto ya no es una opinión, Esto tenemos datos para corroborarlo, datos basados en evidencia científica. Eh, la soledad es el factor que más afecta a la felicidad de los individuos, pero también a la felicidad de la sociedad en su conjunto. Normalmente cuando pensamos en la soledad pensamos en una persona que está alejada de, de todo el mundo, pero en realidad vemos a muchas personas que viven solas en ciudades abarrotadas de gente.
9: Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, felicidad vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me... Nada más, vete, me dije a mi sentido común. Y a volver a casa una nota en el living room Y un adiós en los morros Y desde entonces duermo solo, finito acabado, caramba, y pagando los recibos de la luz Felicidad, qué bonito nombre tienes Felicidad, vete tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola de y se te olvida que me quieres. Y dos copas de y se te olvida que me
0: quiere felicidad vete tú a saber dónde te metes lo canta la cabra mecánica es la canción que hoy hemos elegido en la actualidad
9: y a veces necesito un doctor y con la farmacia Tú haces latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia Y a veces necesito un doctor y a con la farmacia enseño. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola a bailar Y cama de más y se mira quién me quiere Mar, y se Ay, mi
0: felicidad, qué bonito nombre pues hoy en el programa a partir de las 5 de la tarde tendremos a un experto para hablar de la felicidad, un físico y un experto en Big Data para hablar de la felicidad, fíjense. Y y se me quiere? Y y se y cambiamos el rictus Porque noticias como estas No nos hacen para nada felices Conmocionados todavía Por el asesinato de una niña de 14 años En el portal de su casa en Oviedo Erika Volvía del instituto Nunca llegó a su casa Su hermano encontró un reguero de sangre Que siguió hasta la casa de un vecino Erika estaba adentro y ya se pueden imaginar cómo. Desde que tocó el timbre de la casa hasta que subió, su familia se dio cuenta de que tardaba y, claro, salieron a buscarla. La historia es terrible. El detenido es un vecino de unos 30 años que se había mudado a ese bloque tres semanas antes. No había ninguna relación entre el hombre y Erika. El presunto asesino, atrincherado en el baño, se autolesionó al parecer está en la UCI, la investigación se centra en que la chica fue asesinada al repeler una agresión sexual. Ha habido concentraciones en Oviedo y nosotros queremos analizar parte de lo que ha podido ocurrir, que también ha habido otros casos que podemos
7: conectar con este. Estiva Liz Martínez, mesa de redacción, bienvenida, ¿qué tal? Hola Mariló, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Pues sí, triste noticia, atroz asesinato el de esta niña de, de 14 años, marilo que, que llegaba del colegio, una alumna del Instituto de, de la Iría, y bueno, cuando llegó a su casa lo que hizo fue tocar el telefonillo, que estaba su familia esperándola para comer, le abrieron la, la puerta del portal y eh, ella nunca, nunca llegó. Parece ser que eh, después de empezar a subir las primeras escaleras, Erika, que es como se llamaba esta menor de 14 años, se encontró con el presunto agresor. Un hombre, dicen fuentes del caso, desequilibrado, que la atacó en el relleno del primer piso, la mató con enseñamiento, asestándole varios cortes mortales con un arma blanca y después se atrincheró con ella en el domicilio. Eh, fue el hermano Mariló de la víctima quien, quien la encontró porque su padre le dijo que bajara a buscarla porque tardaba, no, no acababa de, de llegar. Y fue el hermano quien encontró a la altura de ese primer piso una chaqueta la chaqueta de su hermana eh, tendida en el suelo y un reguero de sangre con rastro a la dirección de, de la vivienda de este, de este presunto agresor de 32 años. ...que llevaba además muy poquito, apenas tres semanas viviendo allí de origen eh, moldavo. Eh, la sala del C-91 recibió pues, una llamada poco antes de las cuatro de la tarde... ...los agentes intentaron acceder sin éxito al interior del piso... ...lo intentaron por la puerta principal, pero no pudieron... ...con lo cual tuvieron que saltar por un patio de luces y entrar por la ventana trasera... ...allí Mariló en el piso encontraron el cuerpo de la niña y una forense acudía al domicilio para levantamiento de, del cadáver, que fue llevado al Instituto de Medicina Legal para eh, proceder a la autopsia. El autor del crimen, que se autolesionó, ha sido detenido y permanece ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Central de Asturias. Por su parte, el juez que investiga el caso, ha decretado el secreto de sumario.
0: Vamos a preguntarle a Félix Ríos cómo se trabaja en, en un caso de este tipo. Félix Ríos es... Criminólogo, espíritu judicial Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada
8: Encantado de estar aquí con vosotras
0: Félix, es terrible eh, Son noticias que de verdad es, es la peor pesadilla de, de, de cualquier familia que tu hija llame al timbre, al porterillo Y que no suba Y que bueno el desenlace haya sido el que es ¿no? ¿Cómo, cómo el... se trabaja en, en un crimen de este tipo?
8: Pues mira, normalmente lo cierto es que este tipo de, de, de asesinatos que son así tan, tan explosivos tienen dos características fundamentales, ¿vale? La primera es, lo, y lo hilo con, con la introducción que has hecho, que son completamente eh, imprevistos, o sea, no se trata de que la víctima haya corrido una situación de riesgo y en esta situación de riesgo pues pues puede hacer que sea asaltada por alguien, sino que en la Paz y en la quietud del hogar, digamos, en el, en, el, en el día a día, ¿no?, de llegar a tu casa, pues te encuentras con la posibilidad de que alguien de repente te consiga asfaltar, ¿vale? Eh, eso eso es algo complicado a la hora de preverlo. Ahora bien, a la hora de investigarlo no va a ser complicado. Estamos hablando de que, vamos, el, el escenario que se han encontrado la policía, pues pues habla por sí solo, que realmente no va a haber muchas cuestiones que discutir, salvo cuando se vaya a juicio qué grado de capacidad mental tenía esta persona cuando cometió los hechos que cometió que, cometió, que ya adelanto que seguramente eh, va a ser poca la responsabilidad penal entre comillas, porque esta persona ya se, vamos, se veía venir que tenía que ser una persona con un trastorno mental importante y, y bueno, y realmente el trabajo va a ser básicamente a nivel, digamos de... Cumplimentar diligencias habituales, pero no va a tener ninguna complejidad, ¿vale? No es que haya que entrevistar a un montón de personas, no es que haya que buscar pruebas, que haya que luchar contra una inteligencia criminal, ni mucho menos, ¿no? El crimen es lo que es y ahora ahondaremos en las causas y por qué este señor, pues como siempre, ¿no? Porque este señor si tenía un trastorno mental importante, ¿qué tipo de supervisión tenía? ¿Si se tomaba la medicación? ¿Si no? ¿Qué, qué organismo o qué familiar es responsable de que esta persona haya estado un poco a su libre albedrío y, bueno, y a partir de ahí pues surgirán los debates como siempre. no
0: Claro, sabemos del perfil de, de esta persona, hemos ahondado. ¿Tienes, Félix, alguna información sobre el perfil?
8: Mira, es curioso porque ayer desde que salió la noticia, desde el minuto uno, eh, precisamente delegados que tengo de mi, de mi equipo forense en, en, en Asturias, me decían, mira Félix, acaba de salir esta noticia y ya el primer dato... Por lo, por lo que te pintaban, en el sentido de que de que había un reguero de sangre que iba desde bueno desde el edificio el exterior del edificio hasta hasta eh, el piso de este señor, eh, ya te dabas cuenta de que te estabas encontrando ante un escenario donde hay, digamos, eh, lo que se suele denominar desorganización, ¿no? Cuando un crimen es cometido de manera desorganizada, donde no se ocultan las pruebas, donde no se captura a la víctima evitando que sangre en un lugar exterior donde los demás no pueden ver la sangre, etcétera, y donde realmente eh, no estás ocultándote, no estás borrando ninguna prueba, normalmente en el 90% de los casos te encuentras con una persona que tiene una enfermedad mental, ¿no? Y yo me acuerdo que el minuto siguiente lo puse en mis redes sociales, y dije, desgraciadamente, bueno. mucho me temo que este asunto o bien es de un multirreincidente y o una gran posibilidad de que sea una persona con una enfermedad mental, ¿no? Y hoy me volvían a escribir periodistas como vosotros que me siguen en las redes y me decían, pero bueno, que es que tienes adivinatorios o algo por el estilo. No, no, es que estamos hablando de que el perfil que inicialmente ya tú empiezas a dibujar, pues a raíz de ese escenario que está completamente eh, descontrolado, pues sabes que te vas a encontrar con una persona que, que que no a lo mejor no lo ha planificado de manera meticulosa. Era una persona que tenía una obsesión, según creo, por esta chica seguramente la rutina diaria o sabía sea, la hora en la que llegaba, pues se la encontró dio la oportunidad y, y evidentemente pues la, la víctima se resistió y a partir de ahí pues estalló lo que sería la, el, el frenesí criminal en aquel momento prueba de ellos es que además creo recordar o creo que me han comentado que al menos tenía una, una docena de lesiones esta persona sobre sí mismo no o sea que se había mm. autolesionado mm -hmm. o sea que seguramente se hincheró, habrá una parte
0: de él claro, se trincheró en el baño y, y mm. también se autolesionó, ¿no? claro, mm -hmm.
8: seguramente, ya te, ya te adelanto que habrá una parte de este señor que cuando tenga arrebatos de lucidez se dará cuenta de, 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 de lo tremendamente peligroso que es para sí mismo, ¿No? Yo recuerdo muchos casos de, de algunos delincuentes en este sentido, que son realmente enfermos mentales, que se llegaban a llegaban a decir que por favor que los encerraran, porque es que ellos no tenían control sobre sí mismos, ¿No? Entonces poco a poco vamos a ir conociendo a lo largo de estos días, ¿Quién era este señor moldado? ¿De dónde viene el trastorno? Y esto ya había ocurrido en alguna otra ocasión, ¿Quién era el responsable de ...de controlarlo, de medicarlo, etcétera, ¿no? Pero eso lo vamos a ir dibujando a lo largo de los días. En los indicios iniciales ya te digo que desde el minuto uno ya nos apuntaban a una persona desorganizada... ...y eso normalmente nos conduce a una persona con un trastorno con una enfermedad mental importante.
0: Bueno, yo quiero también, vaya por delante, comentar, ¿no?, la relación que hay entre un crimen... ...y personas con una enfermedad mental, que hay, pues, un porcentaje eh, muy, muy bajo, ¿no?, pues sí, eh, es
8: excepcional. Exactamente. exactamente
0: menos claro. de 500 delitos, menos de un 7% se relacionan directamente con, con enfermedad sí. mental, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Y, ¿Sabes lo que
0: pasa? Aquí y esto es importante, casos, ¿no? Decirlo.
8: Claro, por supuesto, ¿sabes lo que ocurre? Que estos casos, como tienen mucho y bombo y platillo, desgraciadamente al final, mm. es verdad que la, la, la impresión que nos queda a nivel social es que hay gente súper peligrosa por ahí y que, y, que, y, que, y, que, y que, bueno, que estamos todos en peligro. Y realmente muchas veces es una percepción subjetiva, ¿no? Porque en mm. muchas ocasiones hay personas que tienen también enfermedades mentales graves y no por ello pues ni matan, ni asesinan, ni violan, ni nada, ¿no? Exacto. Pero cuando ocurre, cuando ocurre evidentemente es una bomba a nivel de la, de la comunicación que, que hiere la sensibilidad del ciudadano, sobre todo por lo que comentábamos al principio, porque tienes la sensación de vulnerabilidad, o sea, de decir, ¿yo qué hago si no sé si tengo un vecino que tiene un trastorno mental grave y que a lo mejor en alguna ocasión ha cometido algún tipo de, de delito, aunque sea de manera
0: irresponsable. Claro, no, pero no se puede demonizar la enfermedad mental, ¿no? Por un caso... Es que es muy duro. Así, claro. Yo conecto también otros, otros casos que me vienen a mente, estivaliz, como por ejemplo el de Laura Aluelmo. Es cercano esta profesora que ya... Bueno, pues claro. eh, vimos, Correcto. ¿no? Se, se juzgó, ¿no? Sí, lo que ¿no? pasa es
8: que tener en cuenta, claro, lo que pasa es que en cuenta es que en el caso ¿Y de otros? Laura, entre, entre comillas, estamos hablando de un multirreincidente, pero no de, una per no de una persona que no fuera consciente de lo que, de lo que, de hacía. Lo que estaba haciendo. Claro, ¿vale? claro. A diferencia de este señor que tiene toda la pinta de que vamos a, ya le digo, en los próximos días vamos a, vamos a conocer más del trastornos mentales de este señor y, y nos va a sorprender seguramente la, la historia que hay detrás, ¿eh? Porque además, mm. teniendo 30 años, cuando los trastornos mentales se... Eh, se manifiestan a esa edad significa que ya son bastante graves ¿eh? normalmente la gente no llega a un estado tan grave incluso de violencia eh, salvo que ya vaya alcanzando los 40 los 50 si es una enfermedad mental importante ¿vale? entonces sí. cuando ya es a los 30 mmm, vamos a descubrir vamos vamos a descubrir de lo peor no en la vida de esta persona ya lo veremos
0: y Félix, también queremos hablar de, de otros casos. Primero, no sé si tienes alguna pregunta, de Estíbaliz, más. Y no, ponemos eh, sobre la mesa el caso
7: de Esther López, que hay también una última hora. Sí, en el caso de la niña de, de Oviedo, creo que Félix lo ha explicado muy bien y no hay más que, que comentar, porque Félix también lo veía en cuanto a resolución del caso, que no tenía más complicación. Eh, pero sí es complicado, sí es, parece que es más complicado, Mariló, el caso de, de la joven de Esther López, la joven de Valladolid, de Traspinedo, que parece que ha dado un giro. Hay una doble investigación porque eh, están investigando, Mariló, el coche de un amigo, uh -huh. el coche de, de Oscar, eh, que ya se investigó en su momento, pero ahora es una noticia que ha salido hace una hora, hora y pico. Hemos conocido que se está volviendo a analizar, que quieren encontrar, eh, parece que han encontrado una pequeña hendidura en la parte delantera eh, los agentes encargados de la investigación han llevado incluso a perros especialistas en detectar restos biológicos, están contando también con ayudas de peritos de la marca de, del coche, es un Volkswagen Terror de color gris oscuro y, y sabemos que la autopsia, bueno, pues parece ser que reforza la hipótesis del de atropello y ahora todo está eh, focalizado en el coche de, de Oscar Félix.
8: Y vamos a ver, Oscar siempre ha sido un sospechoso principal, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta que creo que hasta en tres ocasiones ha cambiado matices dentro de su declaración, ¿no? Cuando, cuando ha comentado detalles de en qué momento la dejó, a dónde iba ella, con quién se iba a reunir, etcétera Entonces, evidentemente, la última persona que ve con vida a alguien siempre está en el punto de mira de los investigadores. Ahora bien, lo único que se sabía por ahora en este caso, a ciencia cierta, es que la habían atropellado y que con una alta probabilidad el cadáver se había movido y luego se había colocado... Eh, en, en el lugar donde finalmente fue encontrado por, el, por este señor que estaba paseando al perro. Entonces, lo que no se sabía, o lo que no sabía la policía, era si había pasado un día, una hora o, o, o varios días desde, desde el atropello hasta el hallazgo del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa ahora con, con el tema de la, de la inspección? Pues mira, los, las inspecciones oculares tienen diferente grado de, de, de profundidad. ¿vale? Inicialmente, cuando se inicia una investigación, se hacen una... Inspección ocular exhaustiva, pero bueno, con un con un grado básico, por así decirlo, ¿no? Se mira al interior del vehículo, miras a ver qué es lo que puedes encontrar... En fin, sabíamos que este vehículo había sido lavado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que los reveladores, por ejemplo, sanguíneos que puede utilizar eh, la policía, pues te pueden dar señal de luminiscencia, por ejemplo, ¿no? Te pueden decir, eh, orientativamente puede ser que aquí haya sangre, pero luego tiene que haber una prueba confirmatoria en el laboratorio, ¿vale? Esa prueba confirmatoria te puede decir, efectivamente... Es sangre humana y además es del adn de esta persona como el, como se ha lavado como se ha lavado ese vehículo y se sabe que por lo menos por fuera y se presumía que por dentro también se había limpiado eh, evidentemente no se ha conseguido encontrar esa, esa relación encontrar por ejemplo un pelo de Esther era normal porque él admitía que ellos se había subido en el coche y que él había bajado y demás pero lo que se estaba buscando era algo que nos demostrara que había sido dañada ¿no? entonces en esta segunda fase en esta segunda inspección ocular ya vamos más allá, ya sabiendo que la muerte fue por un atropello, que posiblemente la han transportado, pues ahora hay que hacer una inspección con más rigor, buscando pues el frente, a ver si efectivamente él puede haber, eh, puede haber la puede haber atropellado. Dependerá de qué velocidad la atropelló, quedarán rastros o no en el chasis. Luego habrá que ver si en el maletero la transportó, con lo cual habrá otra vez que utilizar algún tipo de revelador específico. En muchas ocasiones se utilizan reveladores que buscan, no lo sé... Eh, por ejemplo, hierro, que es un componente de la sangre, dependiendo de la antigüedad, en otras ocasiones se utiliza otro. Muchas veces el investigador va recopilando datos y entonces esa inspección, digamos, la va enriqueciendo. Digo, bueno, pues como estas circunstancias han ocurrido de esta manera, ahora vamos a ir a tiro de hecho a buscar. ¿Cuál es el problema? Que no creo que vayamos a encontrar pruebas concluyentes, sino solo orientativas. Si encontramos una bolladura, imaginaos, en, en el chasis, en una esquina o lo que sea, perfectamente va a aparecer por ahí algún perito que contratará a la defensa y dirá, oiga, pero bueno, ¿y quién, cómo me puede relacionar causa-efecto? O sea, que esto corresponde, por ejemplo, con la rodilla de la víctima, con la cadera de la víctima. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Pero bueno, hay que ir avanzando y lo que está claro es que, que está, se ha dado un paso importante, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
7: De todas formas, parece ser que, que este chico, Óscar, eh, ha hecho declaraciones diferentes,
8: Sí, efectivamente, hasta tres. Hizo matizaciones sí. distintas. En un primer lugar, que la había dejado ahí y que ella, y, y sin dar más explicaciones, que ella se dirigía seguramente a una zona concreta o a una zona de, de, de bares específica o buscando un bar específico. La segunda vez ya dijo que era para ir a verse con, con una persona que fue un detenido posterior, ahora mismo no recuerdo el nombre. Y luego la tercera vez que no, que es que fue que su intención era ir a ver al chaval que habían dejado antes de dejar a Esther, porque no olvidemos que eran tres en el vehículo, ¿vale? Este actual investigado, este otro chaval que acabo de mencionar, y luego Esther. Entonces, evidentemente, cuando un sospechoso te va dando versiones ligeramente diferentes, pues los investigadores no son tontos y saben que hay gato encerrado, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir hilando fino y ver lo que ocurre. Ten en cuenta que en muchas ocasiones, a medida que el propio investigado mmm, se le van aportando detalles de la investigación, es decir, ¿y por qué nos dices esto si hemos averiguado esto otro?, te va cambiando la historia para que vaya encajando ¿no? con los indicios que se presentan delante de él. Vamos a ver lo que ocurre, porque no cabe duda que se está volviendo un caso complejo.
0: ¿eh? Desde luego, sin duda. Félix Ríos, te agradecemos enormemente que nos eches una mano con todos estos casos. Félix es criminólogo y perito judicial. Muchísimas gracias. Un saludo.
8: Gracias a vosotros,
0: saludos. Bueno, y para cerrar eh, este asunto, contarles que ha sido detenido en Córdoba el presunto agresor de la menor que ya contamos aquí, de 17 años en Jerez. Ya saben que la joven tuvo que ser trasladada a, a un hospital con lesiones, con golpes en la cara, en los brazos, en las piernas además de un montón de, de mordeduras, ¿no? Bueno, pues se han detenido en, en Córdoba al presunto agresor de esta menor de 17 años. Otro asunto que queremos abordar esta tarde, una empresa de limpieza, una lo piensa y qué difícil es, demostrar la discriminación laboral. ¿no? Bueno, una empresa de limpieza tendrá que indemnizar a una mujer en Jaén tras despedirla por ser gitana, como lo oyen. La joven de 22 años fue echada después del primer día de trabajo en un supermercado. La Fundación Secretariado Gitano la ha ayudado a demostrar esto que yo comentaba, que es tan difícil a veces la discriminación laboral.
7: Y la discriminación... En este sentido, ¿no? Estíbaliz. Sí, fíjate, los hechos ocurrieron en Marilo en octubre del 2021. Una empresa de servicios de limpieza eh, contrató a esta a esta joven que se llama Amara y la contrató por recomendaciones de su cuñada, porque su cuñada era había trabajado en esa misma empresa de limpieza, pero su cuñada no, no es gitana. Bueno, pues el mismo día que empezó esta joven a trabajar en este supermercado, eh... La empresa que la subcontrata para la limpieza, la, la encargada de esta empresa, le pregunta por WhatsApp a su cuñada que si Amara era gitana. Tras esta conversación por el WhatsApp, la encargada llama a la joven y le dice que se acaba ya el contrato, un día llevaba. Y la excusa que le pone es que se había incorporado una chica que estaba de baja. Evidentemente, bueno, pues puso esta joven una demanda. Intentó arreglarlo con la empresa, pero no hubo forma. Puso una demanda Mariló y, bueno, el pasado lunes fue cuando se celebró este juicio y alcanzaron un acuerdo. Ha sido despido improcedente y, bueno, y tendrán que proceder a una indemnización a la víctima.
0: Vamos a hablar con Seila Carmona, técnica de igualdad del programa Cali de la Fundación Secretariado Gitano de Linares. Seila, bienvenida, gracias por atendernos. Cuéntanos el caso, ¿cómo fue?
5: Gracias a vosotros siempre. Bueno, pues yo creo que la compañía la explica muy bien, ¿no? Hubo una contratación por recomendación de, de su cuñada y, bueno, pues esta chica era su primer trabajo, Amara y todo pues parecía bien, el primer día ella estaba bastante contenta con el trabajo que había desarrollado, incluso los compañeros del, del supermercado, no y bueno, estaba todo muy bien, pero bueno, pues yo imagino que este estereotipo físico ¿no? que se le atribuye a una persona gitana, pues yo creo que, que Amara lo cumple, no una persona morena, una mujer, eh, bueno, pues con ese esos estereotipos ¿no? que tenemos de cómo tiene que ser una mujer gitana. Y bueno parece que la vieron y, y la encargada le pregunta por WhatsApp que gracias a, a esos mensajes de WhatsApp, eh, pues bueno se si, si pudo también, fue una, una prueba también
0: muy muy grande, ¿no? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía Sheila en, en el WhatsApp? Pues la, enc a ver. la
5: encargada le preguntaba directamente si le preguntaba a la cuñada, eh, ¿oye ¿a Mara es gitana? Uh -huh. Y claro, la cuenta pues dijo, sí, claro, es gitana, pero es una... O sea, la pregunta directamente, bajadora.
0: la encargada le pregunta sí, sí, sí. directamente. Sí, uh -huh. fue muy muy uh -huh. descarado, fue muy, muy descarado. Y, de hecho, y, 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 ¿y eso, y no sí, perdona, muy... ¿Y, ¿y eso mm, se ha admitido eh, la prueba de WhatsApp? Claro, uh -huh. eh, no, no, ha habido, no ha llegado a haber juicio. Ajá.
5: Porque, claro, eh, obviamente la empresa sabía que existían estos WhatsApp y de hecho en la demanda que, que las dos abogadas, eh, además las dos gitanas, doctora Filigrana y Jiménez, que yo creo que hay, que hay que nombrarlas por el excelente trabajo que han hecho, en esta demanda se especifica esos WhatsApp y se especifica uh -huh. eh, toda la conversación entera. Entonces, eh, yo he visto otros casos de antigitanismo dentro del mercado laboral o en el acceso al mercado laboral, pero nunca eh, he visto algo tan tan descarado, ¿no? Mm. Que la pregunta sea directamente, esta persona gitana? Mm. Cuando la respuesta es sí, el, el, el tiempo que transcurre... Sí, claro, entre... la respuesta es sí, ¿y?
0: <risa> claro, claro o sea, sí, sabes, ¿y qué? la
5: persona, la encargada, claro. no, no dice nada más, Claro. Pero el transcurso entre que se enteran, bueno, la excusa ¿no? que ponen de que la persona que estaba debajo se reincorpora, el tiempo entre ese WhatsApp y esa excusa ¿no? que le dan a Mara de que ya tienen que echarla
0: porque se incorpora otra persona es de tres horas. ¿Tres horas? Tres horas. O sea, en tres horas estaba en la calle. Efectivamente. Bueno, ¿cómo está ella? Porque claro... Eh, que te echen de un sitio en tres horas por ser gitana. Eh, ¿Cómo, es muy, es, ¿cómo está Amara? ¿Cómo está ella?
5: Pues ella, pues bueno, al principio estaba muy muy decepcionada pues porque, bueno, es su primer trabajo. Una persona con 22 años, muy joven, estaba muy ilusionada. Pues como estamos todos cuando entramos y tenemos nuestro primer trabajo. Y que claro, que el motivo eh, exclusivo, sea que tú eres gitana, es que es, es, es desolador, es desolador si ya de por sí la, la, la juventud eh, tiene problemas y tiene muchas dificultades a acceder a un empleo, cuando además eh, la otra losa que, que te ponen encima es que porque eres gitana, es que ni siquiera es porque no esté desarrollando mm. bien tu trabajo. Mm sino única y exclusivamente porque usted es gitana y ya está y no hay más motivo o bueno ya estaba bastante esto, esto parece bastante de, de, de otro
0: tiempo la verdad Sheila es, es tremendo si yo
5: pasando, ¿eh? es muchísimo más habitual de lo que podamos pensar mm -hmm. lo que
0: pasa que es muy complicado de demostrar exacto decir, yo lo decía no la, las abogadas lo han tenido que hacer muy bien porque ese tipo de discriminación es muy difícil muy difícil de demostrar
5: es muy complicada, pero mm. pasa, ¿eh? Pasa todos los días. Nosotros en la Fundación tenemos, bueno, pues un programa que el programa eh, Cali, que es el programa que, bueno, mm. cualquier persona gitana que se haya sentido discriminada puede acudir a la Fundación que se le va a atender. Y en, en ese programa nos llegan, eh, bueno, pues muchísimos casos de discriminación. Y hay muchísimos casos de, de empleo. Pero casos en plan de eh, hay una oferta de trabajo, eh, yo voy, eh, con mi currículum a entregarlo en esa oferta de trabajo, y en cuanto ven los apellidos, hereria, nah, estamos en lo mismo, ¿no? Apellido o aspecto que se asocia eh, con personas gitanas. En cuanto hay esa asociación o la persona encargada eh, hace esa asociación entre el que me está dando un el currículum es una persona gitana, automáticamente ya empiezan a poner excusas, no es que ya se ha cubierto, Yo, a mí me ha llegado a, a venir una persona que ha entregado un currículum le han dicho, la oferta ya está cubierta, y yo he llamado postulándome con otros apellidos y, y, y la oferta seguía en pie. O sea, la, la
0: oferta no, no se había cubierto. Qué triste, de verdad. Estiva pues, claro. yo no sé si tienes alguna cuestión más para cerrar. Que vamos a sí, una tiempo, cosita
7: sí. Muy, muy rápida, Seila. Eh, este caso lo hemos conocido porque se ha denunciado. ¿Por qué no se denuncian más casos? Porque parece que es evidente que está ocurriendo y con muchísima frecuencia. ¿Hay miedo? Sí.
5: Más que miedo, yo, aparte no, de, de las represalias, por supuesto, una persona que es discriminada siempre siente miedo. Pero aparte yo creo del miedo también, el tema de la infradenuncia dentro de lo, de, del pueblo gitano con respecto a estas situaciones, eh, también viene, viene generada, pues bueno, pues por eh, porque no se puede demostrar. No se puede. Hay situaciones que claro. son muy complicadas. Y luego también los gitanos, yo incluida, que, que yo soy una mujer gitana, eh, tenemos tan, 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 de verdad, tan interiorizado el hecho, interiorizado y normalizado, el hecho de que es normal que nos discriminen por ser gitanas en cualquier situación, en acceso al ocio, en cualquier local, en cualquier eh, empleo, el acceso al empleo, lo tenemos tan normalizado que nos van a discriminar sí o sí, que directamente ya pasamos, damos por nor por normal a estas situaciones.
0: No lo hagas bueno, pues, pues no, hay que hay que claro, contarlo, ¿eh? hay que hay que contarlo, sea, hay que, hay que pero denunciarlo. Esto, cuando
5: hay una situación como esta que es de éxito en el sentido de que hemos conseguido lo que queríamos, que era la reparación a la víctima, mediante la indemnización, eh, que lo que pretendíamos era que la empresa garantizase que esto ya no va a suceder más, y que por supuesto en el acta constase uh -huh. que la empresa... Una cosita, ¿sí? ¿La, la, ¿la han admitido? En el trabajo, no. 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 no ella no, Ella vale. había había dos opciones, o bien uh -huh. que la admitiesen, vale. o bien la indemnización. Uh -huh. Pero la chica, pues, la verdad que, bueno, no...
0: Bueno, no tres días, ¿no? tres, tres días, tres horas de indemnización, ¿no? Al final ya. No bueno, se sentía
5: ya cómoda
0: Sí, normal Sheila, mil gracias por habernos atendido Sheila Carmona es técnica a a otra, de igualdad sí. del programa Cali de la Fundación Secretariado Gitano de Linares Un abrazo enorme, gracias Un saludo, muchas gracias Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta Vamos a hablar de la reduflación ¿Saben lo que es? Bueno, yo no lo sabía hasta hace unas horas
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
3: Este miércoles os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo
7: y en directo. Nuestro invitado será Cristian de Moré.
1: Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la Isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades están numeradas y solo se entregan dos por persona.
0: Date prisa, aligérate, que son gratuitas. Disfruta en directo del show del comandante Lara, con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
8: Por fin hemos llegado al pico más alto, 6.233 metros sobre el nivel del mar.
1: Voy a llamar a mi madre para contárselo.
0: ¡Mamá! En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
1: A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos, 2022. Formas de salvar el planeta. Eh, 22. Aún estás a tiempo. Acuariosevilla.es.
7: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina. Una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior. Como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar a Aracena, la ciudad de la Gruta de las Maravillas.
5: Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: Viva el Rasque Diem.
5: ¿El Rasque Diem?
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Ayer abrí un paquete de patatas fritas para picar algo y cuando bueno fui lo abrí y me di cuenta que mmm, le faltaba la mitad y lo acababa de abrir yo. Estiva y yo no sé si esto es reduflación o, o eso es, es eso
7: es Mariló. Es una es. tendencia cada Abre, vez más extendida. En tu casa un paquete de patatas fritas. Es decir y decir pero oye que voy a traes la mitad te voy a decir consiste <risa> En vale. reducir el contenido de los envases entre un 5% y un 10% para despistarnos a los consumidores y que claro. no se note que sube el precio. Por ejemplo, mira, Ocu, que ha estado últimamente eh, trabajando esta, esta cuestión, sí. ha, eh, ha descubierto algunos productos productos donde ha detectado ¿no? lo de la reduflación. Pero vamos, que eso es que, que pagamos lo mismo decimos, no ha subido. Si sí ha subido, porque te han quitado producto, ha subido. En un, en un yogur, por ejemplo. En, por ejemplo. El, la te, el, falta, te faltan tres cucharadas, por lo menos. Por ejemplo, mira, <ríe> eh, el bote de colacao ha perdido sí, 40 gramos. La margarina tulipán, 50 gramos. Los yogures activia, Oye, y también, 5 también gramos. los me pasó,
0: me pasó ayer los doritos, con, con, el,
7: con el tomate frito.
0: El, el tomate frito cuando, claro, además lo echas en una en un sitio para pesar lo que trae, porque te dice la receta que eh, son eh, 90 gramos, tú dices, sí. caramba,
7: me faltan 10. Bueno, pues a pa pasar los doritos, ¿No? que claro, hay 5 unidades menos por bolsa. Ojo con los lomos de merluza estos que también vienen en envases. Ojo también con los espaguetis y los macarrones. ¿Y qué pasa, Marilo? Que es una práctica claro, ¿qué legal. Pero ¿Qué que es una, no, no, es que es legal. Es legal. Uh -huh. Y una cosa muy generalizada, porque me viene... ético también será legal, ah, pero... pero... Mariló, es legal porque... Tú imagínate que tuviéramos uh -huh. que leer todo el etiquetado de cada producto ya. Pues tenemos que hacer la compra, empezamos el lunes y ha llegado el jueves y tuviéramos ya la compra Si tuviéramos uh -huh. que leer todo, entonces lo ponen en el etiquetado, algo que nadie lee Le quitan 40 50 gramos, aparentemente es igual, pero no es igual claro. Así que en pues eso Bueno, pues hemos
0: sabido de esta movida, eh, que yo pues, la verdad es que no, no sabía que se llamaba reduflación y, y se lo vamos a preguntar a Cutiño José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido delegado de la OCO en Andalucía Hola, te volvemos a llamar hoy por esta historia de la reduflación
6: eh, pues sí, es una práctica, fíjate yo, eh, lo que decide las patatas, a mí cuando pillo el paquete de patatas con hambre siempre me parece que traen menos de las, que, de Exacto, las habituales ¿Qué me pasó pero, ayer? pero es que resulta que es verdad es verdad, Ahora, es verdad. Que, que a veces es verdad eh, evidentemente esto es una práctica de muchas empresas en periodo de inflación es decir, para evitar el efecto negativo que supone eh, la subida de precio, pues lo que hacen es reducir eh, el contenido, algunos incluso nos llevan a, a, a pensar que hasta le han bajado el precio, porque reducen el el contenido en un porcentaje y reducen el precio en un porcentaje un poquito inferior y siguen subiendo el precio a pesar de que haya menos no esto como decía estivali el, el problema es que mientras que la información que se nos proporciona sea cierta es decir si nos vamos al contenido que debe de aparecer en el paquete si es correcto pues mmm, digamos que no están infringiendo la ley es decir, realmente la información se corresponde con el contenido. ¿Cuál es el problema? Que si no cambias el formato, el consumidor se ve inducido a engaño porque ve el formato de siempre, no se para a comprobar ese contenido, no se para a leer en, en, en el lineal de, del establecimiento cuál es el precio por gramo, por kilo por litro, que es donde realmente podríamos ver si hay subida o bajada... Y compra confiado de que o no le han subido el precio o incluso se lo han bajado cuando en realidad le están metiendo menos contenido. Este, eh, pues evidentemente será legal, pero es una forma de engañar al consumidor.
7: Estivaliz. ¿eh? Pues sí, que no se puede hacer nada, nada más que ir con gafas, las que veamos pocos al supermercado que tengan buena vista, no hace falta eh, y, y, y ponerte a leer, ¿no? Porque me imagino que es algo que está bastante extendido y además es que no se puede hacer nada porque es legal y te quiero decir que bueno, si tú comprabas un paquete de 100 gramos de jamón y ahora resulta que son 95 y tú... O 90, claro. O 90, pues claro. Lo que hay que ver es si te venden algo de 100 y luego tiene 90. Eso sí que sería ilegal, pero parece ser que en eso tienen muchísimo cuidado. Eso, en eso tienen cuidado, ¿no?
6: No, no, no. no. Se, se, se ocupan de que el etiquetado realmente se corresponda con, con el contenido real, aquí lo único que podemos hacer es agudizar un poco el tema, sobre todo eso, el precio por kilo, el precio por, por unidad que es donde realmente eh, podemos tener una información contrastada eh, como dices, Estivali eso te puede llevar... Vamos, más, que nos sacan el
7: dinero de una manera o de otra, nos sacan el dinero o nos quitan producto o nos suben quien, el producto, quien, pero nos, nos sacan dinero
6: no todos los dinero, <risas> Quien no pierde dinero son ellos, ¿no? Y en algunos casos, ya digo, incluso incrementos eh, bastante importantes. Ojo, que estos datos los pillamos además, esta, estos productos a los que hacía referencia los pillamos en, en otoño del año pasado. Uh -huh. No estábamos en los niveles de inflación que estamos ahora mismo ni de lejos. Casi en el diez, de lejos. claro.
0: Con Madre lo cual,
6: mía. ahora más que nunca hay que estar pendiente precisamente de estas cosas y además de buscar, eh, como siempre venimos diciendo, según el supermercado que elijamos, los márgenes de ahorro anuales están en torno a los 1.000 euros. Así que vamos a, a, a buscar los productos donde no nos engañan, lo primero, porque esto al final es verdad que no será ilegal, pero debería de tener un coste reputacional para el que trata de engañarnos. ¿eh? Y por eso también decimos eh, quiénes son. Y por otro lado, desde luego, escoger siempre el establecimiento que nos ofrezca el mismo producto Producto con mejores condiciones de precio.
0: Pues siempre alerta. O comprar el Carlos peso, ¿no? O comprar el peso. O comprar el peso en la... El... Eso forma, es más claro. difícil. Más difícil. Sí. Portavoz de la OCO en Andalucía. Reduflación, un nuevo término que tenemos en nuestras vidas. Muchas gracias. Un saludo, José Carlos.
3: Gracias a vosotras. Un Vamos abrazo. con la foto
0: del día Virginia Montero.
3: La imagen de hoy es la propuesta por Jorge Zapata jerezano afincado en Málaga, fotógrafo de la agencia EFE desde el año 2005, ha trabajado para medios como El País, Interview Diario 16, Jerez Información, Diario de Cádiz o El Correo de Andalucía, y ha fotografiado zonas de conflicto como la guerra de Kosovo y la zona cero tras la caída de las torres gemelas. Zapata ha sido galardonado con premios como El Andalucía de Periodismo en 2007. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en Facebook, la tarde con Maril Maldonado y en Twitter arroba la tarde Mariló.
2: Mi foto del día de hoy es la realizada por el compañero Santi Palacios para la revista 5W en Bucha, Ucrania. Tomada la foto con un teleobjetivo en ella podemos ver a un hombre ocupando el centro de la fotografía sosteniendo a un perro entre sus brazos. En un entorno urbano a su alrededor vemos los cables caídos de la luz, la carretera llena de trozos de ramas, restos de muros, entre otras muchas cosas. Es una foto que, si no supiéramos dónde se hizo, podría ilustrar la noticia del día después de un mal temporal. Tras la salida de las tropas rusas de Bucha, los compañeros que cubren la guerra han fotografiado el mayor de los males, el asesinato de civiles. Y entre todas las fotos, elijo la de un hombre que ha sobrevivido y se sostiene en pie, y aún más importante, tiene aún la capacidad de sostener. Puedo sentir a través de estas fotos dos cosas. Una, la compasión ante tanta desgracia e injusticia. La otra, la capacidad de sobrevivir.
0: ¿Cuánto sentido ha cobrado este espacio del programa de fotoperiodistas, ¿no? Fotoperiodistas que están ahí levantando acta de todo lo que está pasando. La crudeza de esas fotografías que siguen siendo necesarias, porque obviar lo peor de esta guerra no ayudaría a entender lo que está pasando. Así que fotoperiodistas que buscan y eligen su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar.
0: Con nosotros ya está Rafael Del Olmo, experto en administrador de fincas de Road de Administraciones. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes.
3: Milo. Bueno,
0: hoy comunidades de propietarios y tachan tachán, hacienda. Eso ya. es,
9: Marilón. <risa>
3: Venga, vamos, es que vamos Teníamos, lío, vamos teníamos lío. la fecha marcada en rojo en el calendario, ya, ya ya, te porque digo yo. arranca la campaña de la renta 2021. Y nos hemos preguntado cuál es esa relación entre las comunidades de propietarios y Hacienda, qué requisitos tienen que cumplir, qué formularios deben tener al día, qué consecuencias hay si nuestra comunidad no cumple con el fisco. En fin, Rafael, cuéntanos, porque es un tema importante.
4: Relación directa con la, con, la, con la declaración de la renta o con la declaración del impuesto de sociedades no tienen las comunidades, porque las comunidades de propietarios no tienen rendimiento ni como personas físicas ni como sociedad. Por lo tanto, la coincidencia del inicio de la campaña nos sirve para eh, poner de manifiesto algunas obligaciones formales y algunas obligaciones de contenido de carácter fiscal para con las comunidades, pero que se sepa que no hay que presentar ni declaración de la renta de las personas físicas ni declaración del impuesto de sociedades. Pero eso no quita de que las comunidades de propietarios tengan que, por ejemplo, retener en el sueldo de sus empleados, porteros, conserjes, limpiadoras o en sus profesionales, abogados, administradores de fincas, etcétera, la cantidad que en cada caso corresponda y hacer el ingreso de esas cantidades en, eh, en Hacienda trimestralmente y presentar una declaración anual, por ejemplo. Además, también si la comunidad de propietarios tiene zonas alquiladas para la colocación de antenas de telefonía o locales propios que tiene también en régimen de arrendamiento, etc., tiene también que declarar el IVA que percibe e ingresarlo en, 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 también en la cuenta correspondiente de Hacienda, una, una declaración de carácter trimestral y un resumen anual en uno, o en otro caso. Y luego hay una cuestión formal también muy importante que no significa el ingresar económicamente cantidad alguna, pero sí que tiene que declarar las operaciones de más de 3.000 euros. 3.000 y un euro a través de un documento, una declaración, el 347, eh, en donde se ha de hacer costar qué, qué compras y qué, y qué servicios ha percibido eh, de empresas de limpieza, de, de profesionales, en fin, de una serie de prestaciones eh, que recibe, quedando exentas de declaración lo que se refiere a las primas de los seguros, por ejemplo, los suministros de combustible. Y alguna cosa más, ¿no? Alguna excepción más. Pero, en líneas generales, son las tres obligaciones formales y con algún contenido económico, en algún caso, las dos primeras que las comunidades tienen para con Hacienda.
3: ¿Y quién se encarga? ¿El administrador, Rafael?
4: Hombre, claro. Lo que tiene que hacer la comunidad es contratar a un profesional cualificado, a un administrador de fincas colegiados, que sabe sobradamente cómo tiene que hacer estas declaraciones, qué tiene que hacer en cada momento, qué fechas tienen, Hay fechas de vencimiento. Cuando no se presentan en tiempo y forma, hay sanciones para con las comunidades. Y si no hay un administrador de fincas colegiado, que sea el que lo realice, pues tendrá que ser el presidente, que no creo que, además de tener que eh, ostentar ese cargo, deba también de soportar este tipo de obligaciones que conllevan una responsabilidad económica muy importante.
1: Rafman y su música
0: ¿Qué nos traes hoy, Rafa?
4: Una, un clásico, un clásico, el Boss El Boss en un disco del año 79 eh, En una gira eh, que hicieron algunos artistas como Brown y como él y algunos más En donde hicieron un concepto que se llama No Nukes eh, No Nucle Nucleares No, ¿no? que ahora quizás sea un lema poco de moda. Pero bueno, entonces la sociedad americana estaba, una parte importante de la sociedad americana estaba muy radicalizada contra las centrales nucleares y estos artistas hicieron una gira famosísima que hace muy pocos meses se ha reeditado tanto eh, el DVD, bueno entonces era el vídeo, como el disco en directo. Lo curioso es que esta versión de, de River, conocidísima de Bruce Sprinting, en ese año 79 era absolutamente desconocida, porque ni siquiera había sido editada la grabación en el disco en estudio. Y tengo entendido que esta fue de las primeras interpretaciones que hizo de este clasicazo nuestro querido Bruce Sprinting.
0: Pues lo aplaudimos, gracias Rafa del Olmo, un beso, cuídate mucho, un beso qué, buena, a qué buena elección. Llegamos a la las prisa. noticias.